0: Bienvenidos todos y todas, esperando que se encuentren bien. Desde aquí Buena Energía, les habla Zain Ramírez, maestro en diseño y desarrollo de videojuegos. Hoy en su emisión número 69, ya 69, Cuadrante Gamer es Max Seizei Ender, Cucuchillo en edición, Max Sorben, coproducción y lanzándonos al aire... En esta ocasión está, pues, la cabina en automático, ¿no? ¡Gracias, cabina! <risa> Estamos de vacaciones, pero claro, no por eso bajamos la calidad ni bajamos la energía. Y por supuesto, vamos a estar en Twitch. Estamos por aquí presentes, ahí en segundo plano, para en cuanto termine esta emisión, seguir platicando y seguir conversando del tema, que precisamente esta vez será en torno al E3. Pero bueno, es tiempo de presentarnos. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! hola. hola, hola. Venga, ya saben, igual acompáñenos hasta el final para escuchar la pista que agregaremos a nuestra playlist esta semana. Esto es Cuadrante Gamer. Bienvenidos. Venga, babe. Pues, ¿qué nos platicas de este tema? Esto, esto que ha estado sucediendo y a algunos nos ha pegado directo en la nostalgia y en el corazón, que tiene que ver con L3.
1: La Navidad de los Gamers fue oficialmente cancelada. Así es, como lo escuchan, el E3 ha sido cancelado. A través de un comunicado se dio a conocer que la ESA decidió cancelar el evento de manera definitiva. La noticia nos puso muy tristes, aunque no fue del todo una sorpresa, ya que después de la cancelación de la E3 en 2020 y el intento de hacerlo virtual en 2021, el E3 ha estado perdiendo relevancia en los últimos años y ha hecho cuestionar a los fans si es realmente necesario que la Electronic Entertainment Expo se lleve a cabo. Es por esto que en el programa de esta semana ponemos el tema sobre la mesa y hablamos al respecto. Así que vayan por una botana porque vamos a
0: comenzar. Excelente, muchísimas, muchísimas gracias May, muchas, muchas, muchas gracias. Venga. Y pues, híjole, no sé, la verdad es que no sé, no sé, no sé por dónde llegarle, porque teníamos en el guión, eh, así literal empezaba, ¿no? Como, la E3 es, y de pronto fue como, oye, no, espera, <ríe> le pondremos era o es, ¿no? <ríe> Ahora que no sabemos bien su futuro. Pero pues bueno, la E3, eh, eh, Electronic Entertainment Expo, eh, siempre se había, se ha caracterizado por ser una de las convenciones más, más importantes de, de la industria de los videojuegos y se empezó a consolidar, no sé igual ahorita qué opinan también los chicos, pues justo en un, en un tiempo donde el internet no era, no era el rey, no, no teníamos esta hiperconectividad. Y, y, y claro, o sea, de verdad que era como que todo mundo esperaba anualmente este evento de, de, de la E3, dura, dura, dura duraba algunos días y se reunían infinidad de desarrolladores y de verdad eh, la, los gigantes, los lo que considerábamos como los gigantes de la industria estaban ahí, también había algunas eh, compañías medianas algunas incluso pequeñas dedicadas al, al indie para mostrar los próximos estrenos, ¿no? Todo lo que se iba a venir durante ese año Literal era un espacio físico Donde había stands y, y cada compañía pues tenía El suyo y promocionaba su trabajo, ¿no? ¿Cuándo comenzó esto, Max, del E3? La
2: primera vez que tuvimos E3 Se llevó a cabo en 1995 Yo todavía en nacía. Entre el 11 y 13 de mayo de 1995 eh, Originalmente pues este evento se enfocaba en la prensa. Pero en 2017 eh, fue cuando se abrió como público general y ya todos los fans podían ir. Y pues sí, como dijiste en el 95, pues el Internet prácticamente estaba en pañales, ¿no? Y pues sí, era como que los medios iban y sacaban sus revistas como poquito después de Letras diciendo así como, el evento estuvo bien padre, hubieran ido. Y fue aquí, ah, bueno. <risa> Pero Sí, sí este... era
0: periodismo como el tradicional, ¿no? El que el que nos, ¿Sí? enseñ, nos, nos enseñaron en la escuela, ¿no? De ir, tomar fotos, escribir, publicar.
2: Sí, yo me acuerdo en, el, en las Club Nintendo siempre venía así, aparte del loguito de E3, y decía como edición especial 3 y era como de ¡Wow! Vienen muchos anuncios. Y pues sí, era muy, era muy emocionante esperar a esa revista en particular. Pero pues sí, en este evento hemos tenido eh, anuncios muy grandes que pues... A los fans luego nos sacan una alegrimita y decimos como... Gritamos de emoción porque vemos a, a algún personaje icónico que viene de regreso Y tú, eh, anuncios así grandotes de, de juegos que queremos muchos Y pues... Eh, ver caras conocidas de desarrolladores como Shigeru, Kojima y así pues... Pues nos emociona mucho, sí no, sí, sí
1: Sí, por eso este los fans lo llaman la Navidad para los gamers. Y pues este es un evento que se esperaba, y pues año con año nos sorprendía de alguna manera, pero pues tristemente ya no va a estar.
0: También nos sorprendió este año. Sí. <risa> bueno, sí. También fue
3: sorpresa, también fue sorpresa. Siempre sorprendiendo la E3. Así es. Sí. Bueno, bueno, así que digas,
0: ¿qué sorpresa, sorpresa. <risa> Eh, pues sí, más o menos, sí se, veía, sí se veía venir, ¿no? Pero aún así es eh. como... ¡Ay, no, no puede ser si la cancelaron! Ay. Así es. No puede Entonces, ser, Josh, sí está muerto. <risa> <risa>
3: ¡Ay, no, <trae. risa> ¡Se murió! <risa> así es, pues como dice mi compañera C -C -C, el este pues este es un gran evento que has estado esperando a través de los años y que ha sido una tradición, pero que sin embargo, pues... En estos últimos años el evento ha estado perdiendo relevancia Debido pues a algunas decisiones de los, los de los organizadores O sea la Entertainment Software Association o la ESA Que no le han agradado ni a los fans ni a los desarrolladores Como que se andan poniendo sus moños y como que no, ya no les gusta a los desarrolladores participar ahí Y pues gran parte de la pérdida de interés en la E3 se dio cuando... Grandes de la industria como Sony Que en 2019 anunciaron que no estarían Presentes en el evento y que realizarían Sus conferencias y presentaciones de manera Independiente
0: Como ves Sí, 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 esto que dices de Sony eh, Dijiste 2019, ¿no? Eh, eh, pero Nintendo incluso tiene Años antes que Ya no estaba presente eh, Literalmente, bueno, no, no literalmente Sino físicamente en el evento Y es que Nintendo desde el 2013 ya no ya no participa como ta, ya no participaba como tal en, en el E3 sino que eh, aunque sí si eran las mismas fechas empezó a hacer esto que ahora conocemos como los Nintendo Direct donde pues es como un video donde anuncian eh, pues igual sus estrenos sus eventos y con el tiempo también nos dimos cuenta que eh, ya no era como o, sea, más, o ellos se dieron cuenta pues, que justo no, no tenía por qué ser todo un evento anual o un evento, un video donde dijeran todo lo del año, sino que ya luego también a lo largo de, de, de los meses van publicando cosas, ¿no? Pero bueno, reservan como que esta participación fuerte de su video para la e 3 aunque sea completamente independiente, y pues, bueno, justo es lo que hace Sony con sus eh, eh, showcase y con State of Play. Son como
2: los, como lo los pioneros de. ¿Qué? Los pioneros de. No, pues un zoom, ¿no? Y ya, ahí muere. <risa> <risa> no, es un video y ya con eso. Sí, sí, sí. Pero sí, este, a esto se le suma que en, en 2020, eh, pues el evento se canceló por COVID. Y pues ahí sí fue como, bueno, ni modo, porque pues era presencial, ¿no? Pero en 2021 intentaron hacerlo de manera digital. Y pues eh, no salió como esperaban. Y pues perdió más relevancia e interés de los fans.
3: Sí. sí, bueno, a mí sí me gustó el E3 digital O sea, sí. yo siempre lo he visto digital, ¿verdad? Entonces, para mí <ríe> yo igual Pues sí, pero pues además Eventos como el Summer Game Fest, el Tokyo Game Show O la, Games Cup, la Gamescom Están creciendo cada vez más E incluso los desarrolladores Tier party Están optando por anunciar sus lanzamientos en estos eventos
1: y bueno, hablando ahora de la cancelación del E3 de este año, pues desde enero del 2022 se canceló la posibilidad de un evento presencial, que es de lo que ya estábamos hablando. Y la ESA en ningún momento refirió la opción de un evento digital como lo fue en el 2021. Y ahora sí, es oficial. No va a haber E3 este año,
0: tristemente. No. Sí, eh, eh, decíamos, ¿no? O sea, sí fue una sorpresa como de Apps, ah, pues claro, no o sea. Porque no te lo esperas. Me, me refiero a sorpresa, como que no te esperas ver morir así, ¿no? Esto. Pero la verdad es que sí, ya se venían dando como muchas señales de que. Eh, incluso hasta pequeñas controversias, ¿no? Donde estaban involucrados los fans. De que si se abría, no se abría el público. Y, y, y como que cuando empiezas a ver todas las señales, pues claramente es que algo no, no está. No está muy, muy bien, ¿no? Otra onda es que los... O sea, la realización del evento... Pues es algo masivo, la verdad es que es algo muy grande. Y los precios... Pues sí son... Realmente son elevados, o sea... Es... Eh, no sé, para poner un ejemplo tal vez más local... Eh, eh, muy probablemente alguien haya visitado... Eh, alguna feria, ¿no? De algún estado. Y de pronto están estas cosas que son como los pabellones. Y justo es eso, son muchos stands... Donde la gente ofrece sus productos pues igual no es que sean gratis, ¿no? Sino que el organizador pone a renta a esos productos. Pone a renta esos lugares para que tú expongas tus productos, que en este caso de la E3, pues eran juegos. Y, y, y hay muchos factores, ¿no? Como el lugar en donde está, o sea, el lugar geográfico, el lugar físico de que si es eh, un hotel, un centro de convenciones, cuántas personas van a asistir. O sea, todo eso se, se utiliza para sacar el costo y la verdad es que resultaba caro para para muchos, resultaba muy costoso para algunos, para algunos desarrolladores, ¿no? Tal vez para compañías AAA, no tanto, pero eh, piensa en compañías medianas, pequeñas, donde tal vez gastaban incluso más, ¿no? Que, que incluso lo que, lo que iban a rescatar después con su juego.
2: Sí, pues de hecho compañías grandes fueron las primeras que empezaron a decir como, ¿sabes qué? Ya, no, yo mejor me hago mi evento. Por ahí andaba, andaba como el rumorcillo de que también... O sea, juegos que salían... El tráiler en la E3... Cuando salieran al, al público... Les tocaba una mochada de lo que... De lo que habrían vendido.
3: Pero eso es el no. rumorcillo,
0: rumorcillo. Pero así está feo. <risa> Qué feo. Ajá, y es que... Igual no, no hay que perder de vista, ¿no? O sea, sí si son... Pues claro, son eventos que se mueven... No solo por nostalgia o solo por los fans, eh, pues realmente es, es un negocio al final, ¿no? Entonces, si empiezan a ver que, que, que deja de producir, pues los principales interesados buscarán otras formas, ¿no? Porque probablemente, o sea, lo vemos ahora, lo que platicábamos la semana pesa, pasada, ¿no? Con, con este nuevo de, servicio de PlayStation, que es como curioso, ¿no? Que también se pasa totalmente a, a este formato digital de los juegos de, bueno, no, no que Sony se pase, sino como que las ventajas y desventajas de tener algo digital en, en precios, ¿no? Pero al mismo tiempo es como es mío, no es mío. Pero bueno, eh, hablando justo de desventajas, y eh, eh, sí. ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otras cosas crees que sucedían por ahí en, en estos espacios físicos que, pues que no dejen eh... a la gente?
1: Sí, pues tener la presión de las entrevistas, estar cuidando la información y pues todavía también tener que elaborar todos los stands y todo eso para que pues, sea como atractivo, y eh, pues se fue convirtiendo en una obligación más que en un área de oportunidad y pues las industrias por eso se fueron como alejando del evento.
3: Pues sí, como lo decía también Zain eh, eh, hace rato, el caso de Nintendo que... Es un claro ejemplo de esto, ¿no? Ya que mencionaron que la ESA quería tener control sobre la información que se expusiera en el evento Y pues Nintendo siendo el grande, pues no, no quiso achicarse como uh. es Max
2: Sí, y aparte hay otras compañías como Valve, Blizzard Que pues nunca fueron parte del evento y que pues se promocionan ellos solitos, ¿no? Blizzard tiene su BlizzCon, también está la MineCon eh, pues todas esas este, como expos independientes que nada más dicen esto es para mí y pues no tengo la necesidad de participar en el E3 ni acercarme a la ESA ¿no? y pues pues esto se va acumulando y pues la suma de hechos lamentables este, han generado en, los, en tanto los fans, los, o sea los, los gamers en la prensa y pues hasta en empresas grandes eh, la pregunta de si el E3 es un caso perdido si vale la pena seguir pues apostándole a este formato no físico y por este tipo de exposición de en, pues en específico que requiere de un intermediario no
0: sí justo y es que esto igual es muy del comercio tradicional o sea 80s eh, ochentas noventas pues, repetimos, no había internet, no había como que hago un post en Instagram y, y ahora al otro lado del mundo saben eh, sí, qué eso. estoy haciendo, qué estoy vendiendo. Antes tenían Me acuerdo que ir. En el,
2: cuando antes de anunciar el PlayStation 5, bueno, antes de mostrar el PlayStation 5, eh, Sony nada más publicó así la imagen donde el control y eh, explotó internet. Entonces sí es como... Mm, Solo fue un post, no tengo que pagarle a alguien para que reviente el internet y se la pasen hablando de mí. Uh
0: -huh. Sí, sí, ajá, y lo haces tú directo desde tu propia, desde tu propia cuenta, como bien decías, eh, sin un intermediario, ¿no? Y, 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 y no sé, es que es muy curioso porque muy probablemente, eh, bueno, ya lo diremos ahorita, en, en, tenemos preparadas unas preguntas, pero es justo como pensando en el futuro, eh, no, 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 no quiero quemarlo todo, pero... Pues ¿qué pasa? ¿No? Estamos volviendo, entre comillas, a estos espacios físicos, pero en el metaverso, ¿no? Muy probablemente eh, ahora no tengas que poner sillas para personas reales, sino eh, pagar un servidor más grande para que más personas puedan estar viendo tu evento eh, en vivo. Pero, no sé, yo, yo creería que, que... Que para allá vamos, ¿no? Porque, claro, una cosa es poner un post y la otra es... Tener un espacio dedicado para, para estas cosas que no creo también que quede sin capitalizarse, ¿no? O sea, debe haber una oportunidad ahí en el mundo digital para hacer este tipo de, de eventos. Pero bueno, la verdad es que esta noticia, como les decía, sí genera tristeza en algunos, en, algunos, en muchos de nosotros, ¿no? Precisamente porque con esto crecimos, con, con, con ver cómo estos eran los grandes eventos, con la nostalgia de, eh, decía Max, las Club Nintendo, ¿no? De ver a Gus Rodríguez tomándose fotos, tomándose fotos precisamente en los stands, en las exposiciones. Sí, la legendaria y, foto que tiene con Shigeru ahí detrás. Ajá, exacto, sí, 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 sí. Claro, 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 claro. E incluso hay una, hubo una Club Nintendo, fíjate, donde le hicieron una entrevista, donde Shigeru eh, les dio un tiempo para hacer una entrevista y fue precisamente en un, en un E3, ¿no? Como que. O sea, esas cosas tanto personales como claro cosas públicas. Eh, eh, que por ahí, spoiler, el próximo episodio, justo hablaremos de, de grandes momentos de que ha tenido el. L3, pues se quedan en nosotros, ¿no? La verdad es que pues la historia, la tecnología, las costumbres, eh, los hábitos de consumo y las generaciones van cambiando, eh, eh, no sé, o sea, eh, creo que yo podría ir, me gustaría ir a un lugar físico, eh, lo decíamos de broma antes de empezar el, el, el programa, ¿no? De, de que yo conocí Discord hace dos años, y, y es cierto, ¿no? O sea, como que pero hay quien no conoció ir y, <ríe> y quien no lo va a conocer y está bien, porque así es su, su realidad, ese es el contexto en el que están naciendo y desarrollándose estas nuevas generaciones, entonces, pues esta tarea de los desarrolladores de los publicistas, ¿no? de, 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 de los encargados de comunicación de, de las empresas de, de videojuegos, pues ir leyendo estas señales y saber cómo adaptarse a estos nuevos medios, a estas nuevas costumbres, a estas nuevas generaciones, ¿no? Y, y, y pues para nadie es oculto que la información hoy fluye de forma inmediata y justo sin la necesidad de tener pues eh, como tal un tercero, ¿no? Al, al que al que hasta le estás pagando, ¿no? Muchos de estos servicios, sí, claro, usamos aplicaciones que son de otros, pero incluso pues son gratis, ¿no? Sí, nos, nos podemos dar
3: cuenta
1: con todo lo de pues... Los Nintendo Directs y los PlayStation Showcase, que pues hasta los eh, desarrolladores y las distribuidoras pequeñas como Devolver Digital ya se han aventurado a, a explorar estas cosas, estos formatos.
3: Así es, pues, aunque, bueno, por estos medios se pierde un tanto la interacción directa y las reacciones en vivo de... De los, de los asistentes que explotaban de emoción al ver un nuevo tráiler de algún videojuego O así que se escuchaban los gritos y todo de que, ah Y ¿sí? eh, pues por ejemplo en, en desarrollos independientes pueden estar pueden quedar marginados Ya que en el E3 se les daba un espacio para exponer sus juegos Pues ahora ya pues, tendrías que tener un, una buena comunidad O, o pagar uh, publicidad por redes sociales o algo así para... Para que estas desarrolladoras pudieran eh, exponer sus videojuegos, sus videojuegos ante tanto público Y pues además parte importante de E3 es que la prensa tenía la oportunidad de probar algunos demos de los juegos por estrenarse Por lo que sin E3 pues esta experiencia se pierde Aunque pues esto puede, puede ser bueno y malo a la vez Porque ahora uh -huh. eh, las empresas de videojuegos están eh, aprovechando más lo que son los, los youtubers, los streamers toda la, la comunidad de videojuegos y no solo los que vayan ahí a probarlo tienen la oportunidad sino que ahora expanden su público a más idiomas, a más países entonces puede ser que, que un youtuber o dos youtubers famosos de cada país eh, puedan eh, probar este juego y que la comunidad correspondiente pueda verlo desde su mismo idioma y no solo desde las reseñas que pueden ver en internet uh
0: -huh. y, y está chistoso ¿no? porque o sea, le, lo inviertes, o sea me refiero, antes pagabas en el formato tradicional para poner tu juego ahí y que la gente pudiera venir a probarlo digo, ahora igual pagas, pero incluso hasta se ve como como una inversión, ¿no? porque, como dice Eric, claro, los youtubers los influencers eh, los twitchers, les mandan la consola antes de que salga, o el juego para que lo prueben temprano, o lo que sea, o los invitan a ellos a demos cerradas y luego ellos platican y, y pareciera como que la compañía o sea, ya ellos, claro, ellos desembolsan, claro, sale este, esta inversión de ellos, pero pareciera como un bien, lo digo entre comillas, para la comunidad, ¿no? Porque es, ay, mira, le mandaron a no sé quién la consola, mira, le mandaron a no sé quién el, el juego, y, y, y hasta los hace sentir curiosos, cercanos, ¿no? Aunque no te haya llegado a ti ni nada. Bueno, tiene muchas aristas esa, esta onda de, de lo digital, pero venga, 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 venga. La pregunta. La pregunta, la pregunta. ¿Qué creen? el E3 está muerto? ¿Regresará? ¿Qué va a pasar? ¿El E3 está muerto, sí o no?
2: Ah, uh, no.
3: <ríe>
0: oh, o sea, hombre.
2: técnicamente no, porque sí dijeron, sí vamos a regresar en 2023. <risa> <risa> Pero... Hay mucha sí, gente sí. que dice que regresa y no regresa. Entonces... <risa> Entonces, este... Por ahora no, porque sí dijeron que iban a regresar. Pero como evento eh, relevantísimo como lo era, yo creo que poquito así. No digo que ya no sea relevante, ¿no? Pero digo, ya no es el único evento donde se presentan juegos eh,
0: nuevos, ¿no? Mm -hmm. Sí, cuando se originó había otros eventos. No, eh, cuando se empezó el E3 había otros pero logró consolidarse como el evento. Ajá,
2: Entonces, ahorita, el por ejemplo, evento ya no va a ser. Eh, el Summer Game Fest, eh, pues sí si es... Ahorita yo veo que el, está como agarrando mucho vuelo. Sobre todo el... Eh, Yokigli, pues ya es como el señor videojuego, ¿no? Ya lo ves en todos los eventos. Y pues yo creo que hay mucha gente que dice ¿Para qué veo...? Eh, por ejemplo en el 2021, para que veo 25.000 eh, conferencias llenas de videos, eh, cuando puedo ver solo una, donde a lo mejor voy a ver la exclusiva que a mí me va a gustar, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que el Summer Game Fest fue el donde salió por primera vez Elden Ring, bueno, donde tuvo como la exclusiva grandota así de... Y el último anuncio, y pum, Elden Ring, y fue como, ok... Entonces, sí, no creo que deje de existir, pero no creo que sea lo relevante que fue en su tiempo, como sí. en su Prime.
3: Sí, yo creo que el E3 no se crea ni se destruye, solo se transforma. Solo
2: se transforma.
1: <risa> pues... Ahí vi le pasa como en las escuelas, ¿no? Ahorita. O sea, que muchos niños estaban de que, no, qué flojera ir a la escuela, y ya después de un tiempo de estar en clases en línea, dijeron, hombre, o sea, necesito ver a mis amigos, o sea, ya quiero regresar. Mm, y ahorita dices a un niño yeah. de que, oye, ¿quieres tener clases en línea? Y te dicen como, ¿estás loco? No, gracias. Entonces, me vi pasa está así. Está
0: cool, ¿eh? Puede ser, ¿No? puede ser que, que nos manip manipulen de esa forma. Aparte, ellos tienen toda la experiencia de sí hacer algo físico.
3: Sí. Pues sí, pueden apelar a, a la nostalgia, a lo Nintendo.
2: Tendría que haber como muchísimos cambios organizacionales ahí. Porque, o sea, ya era cosa de que, de que los mismos desarrolladores decían como de ay, o sea, si sí te estás pasando con las cosas que me pides, ¿no? O sea, me, me, me exiges mucho de, de a, cosas que tengo que hacer y pues al final de cuentas yo no veo que mi exposición aquí esté rindiendo frutos, ¿no? Como, no mm -hmm. sé, o sea... Y por ejemplo, hablando del indie en particular, o sea, sí tienen como que su espacio ahí Y escuchaba medios hablando de eso así como... Es que ahí descubrí un juego, o sea... Había como sí. un ejemplo particular donde decían de... Yo llegué hablándole a, a mis compañeros de, 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 de mi medio, así de... Encontré un juegazo y estaba bien chido y lo tenemos que jugar todos. Se llama Payday y fue como... ¿En serio Payday? O sea, sí es bueno, pero no es el juego, ¿sabes? Eh, y, por ejemplo, eventos como... Eh, otros o sea, otras plataformas como Steam tienen como mini eventitos precisamente para exponer futuros indies que vayan a estrenarse... y te dan demos y te dan así como muchos... como muchas maneras en las que puedes alcanzar gente... que tu juego pueda alcanzar gente... Mm -hmm. entonces si no creo que... el E3 sea como la mejor plataforma para... para presentar tu indie... sobre todo como ahí estaban todos... ...de repente ves el boot de Fortnite que es un pabellón entero... ...y tu indie es un, un stand así chiquito... ...entonces... ...sí, es una oportunidad... ...pero no creo que sea la oportunidad para mostrar tu juego.
0: Pero pues sí. bueno, venga, pues ahí estuvo... ...esta reflexión, repaso que hicimos por... ...pues lo que está pasando la E3... ...tenemos algunas preguntas más... ...que estaremos eh, platicando, respondiendo igual ahorita fuera del aire... Eh, por ahí recordarles que tenemos eh, este episodio y el de la siguiente semana grabados pero estamos con ustedes fuera del aire al terminarlo en la plataforma Twitch y que regresando de estas vacaciones nuestro programa durará ya una hora, pero bueno, les daremos también más detalles más adelante y estaremos también por ahí diciéndolo en nuestras redes pues chicos, llegó el tiempo de despedirnos nos vemos. Hasta la el... tarde. Nos vemos. Adiós. Venga. Gracias, gracias, gracias chicos. Una excelente emisión ya que dimos este repaso por lo que significa este momento para la E3. Agradecemos a ustedes comunidad que nos escucha a través de la señal de FM desde su plataforma de podcast preferida o desde Twitch. Eh, no tenemos muy claro con qué nos vamos a despedir el día de hoy pero cuenten con que ya estará disponible en la playlist GameSpiration Music en Spotify, igual recuerden suscribirse a la versión en audio podcast de este programa, revisar nuestros paneles de Twitch seguirnos en Insta y aterrizar en nuestro Discord, de en todos lados somos GameSpiration, se despide Sain Ramírez esto fue Cuadrante Gamer, que el valor, el poder y la sabiduría sean la fuerza que los acompañe